0: Eu quero usar como título, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Esta frase foi proferida, foi escrita pelo grande apóstolo Paulo. Paulo, ele disse, uma coisa eu faço. Eu quero ler com você esse texto que Paulo declarou, que está em Filipenses capítulo 3, versículo 13. Está escrito assim, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, avançando para as que estão diante de mim. Quando o apóstolo Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, à cidade de Filipo, ele provavelmente estava preso lá em Roma. E meses depois, um tempo depois, então ele seria decapitado, ele seria morto, é o que a história nos ensina. O propósito dessa carta, ao escrever essa carta aos filipenses, era de encorajar, era de incentivar os irmãos de Filipo a permanecerem firmes na fé em Cristo Jesus. Essa carta é considerada a carta da alegria. Porque esta igreja tinha um grande amor, um grande afeto pelo apóstolo Paulo. E eles tinham um relacionamento muito bonito. Eles tinham é, um, um comprometimento muito forte. Então Paulo tinha essa, essa grande afinidade com os filipenses e queria vê-los cada vez mais desfrutando da vida abundante dada a eles Dada essa igreja por Deus Pai, através de Cristo Jesus. Filipos, então era uma cidade importante do Império Romano, era considerada a porta de entrada da Europa. Quando as pessoas vinham da Ásia para a Europa, essa era a principal cidade no caminho, onde eles passavam para serem introduzidos então na Europa era localizada ali no leste da antiga província da Macedônia, mais ou menos a 13 quilômetros do Mar Egeu. Você que foi um excelente aluno de geografia, já conseguiu imaginar do que eu estou falando, aonde está localizado tudo isso. Aleluia. O importante aqui é que alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, lá em Jerusalém, lá na Judéia, vieram à cidade de Filipe, e começaram a participar dessa igreja, da comunhão com esses irmãos, e começaram a dizer que estes irmãos precisavam passar pela circuncisão. Porque sem a circuncisão, eles não seriam salvos. Eles tinham que passar pela circuncisão. Quando o apóstolo Paulo ficou sabendo de que essas pessoas estavam ali, ele escreve essa carta. E o apóstolo Paulo então escreve esta carta aos filipenses como propósito de orientá-los a, a se colocarem firmes na fé em Cristo Jesus, orientá-los a colocarem a fé somente em Cristo Jesus e jamais nas obras, e jamais nas obras. Por essa razão ele fala sobre quem ele foi no judaísmo, e por essa razão ele escreve esta frase poderosa, e é o nosso primeiro ponto alguma coisa eu faço. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 da sua carta, descreve, expõe que o que ele foi, quem ele foi na religião dos judeus. No capítulo 3 dessa carta, um capítulo poderosíssimo, se você pudesse depois em casa ler assim umas 10 vezes o mesmo capítulo 13, eu diria que é um dos capítulos mais importantes de tudo aquilo que Paulo escreveu de todas as suas epístolas, de todas as suas cartas. Este capítulo 13, ele é profundo. Tem muita, muita significância, muita relevância. Então ele escreve ali também, é, expõe a sua vida na religião judaica. E por que foi que ele, Paulo, deixou tudo? Então ele usa essas palavras. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante mim de mim, uma coisa faz, com isso o apóstolo Paulo estava dizendo que praticar as obras da religião dos judeus, praticar as obras da religião judaica, era se envolver com coisas vãs, com coisas inúteis, este é o ponto de Paulo, tinha que ser colocado essas práticas num esquecimento total, absoluto, profundo, uma coisa eu faço esquecendo-me dessas coisas. É este o ensinamento, é este o, o, o clamor do coração desse grande homem de Deus para aquela igreja que estava sendo contaminada por uma outra doutrina. O que foi que provocou essa tão radical mudança na vida desse mestre dos mestres, na vida desse teólogo dos teólogos? Na vida desse homem que escreveu os mistérios a respeito de quem é Jesus. O que foi que mudou na vida desse homem que ele era um judeu tão devoto e ele deixa tudo, ele esquece isso. O que foi que aconteceu? Que processo foi esse na vida dele? O apóstolo Paulo é o maior conhecedor, o maior escritor sobre o amor de Deus o Pai. É o maior escritor sobre a graça do Senhor Jesus. É o maior escritor, o maior teólogo sobre a comunhão com o Espírito Santo. Este é o apóstolo Paulo. É aquele que alcançou a revelação do significado do sangue vertido na cruz. Ele alcançou a revelação da ressurreição de Cristo Jesus. Ele descreve com uma maestria, uma habilidade impressionante sobre a glorificação e a exaltação de Cristo Jesus. Este homem, o apóstolo Paulo, ele chama essas verdades de o Evangelho. Ele chama essas verdades de as boas notícias, as boas novas. E ele se tornou então um pregador, um apóstolo desta mensagem, do Evangelho, da salvação somente em Cristo Jesus. Jesus. Nós encontramos a narrativa detalhada da conversão de Saulo a Cristo Jesus no livro de Atos, no capítulo 9. Vamos ler esse texto que é muito impressionante. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor Jesus. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, a maior autoridade da religião judaica, ele pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, lá na Síria. De maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, que estivessem crendo em Cristo, que estivessem seguindo Cristo, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Este, este é Saul. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que ele dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus a quem você persegue. Este foi o um encontro, de Saulo com Jesus, esse texto mostra esse encontro, o fariseu Saulo com o Senhor Jesus Cristo, aqui nós temos a descrição dos acontecimentos externos, dos acontecimentos exteriores, aqui nós temos a narrativa de Saulo, de Saulo tendo a autorização, a documentação legal do sumo sacerdote para prender homens e mulheres que confessassem que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo. Então, indo para, a, indo para a grande e importante cidade de Damasco, como eu disse, localizada no território sírio, de repente aparece uma luz vinda do céu. Eu não sei se ele estava indo a pé, eu não sei se ele estava indo a cavalo, a camelo, numa carruagem, se ele estava indo em 10, 15, 20. Era uma viagem muito importante. Era uma viagem oficial. Era uma viagem legal. Documentada. Mas o texto diz que veio uma luz do céu. Apareceu essa luz do céu. E ouviu-se uma voz. E essa voz diz o nome dele. Saulo, Saulo, por que é que você está me perseguindo? Saulo perguntou... Provavelmente assim, sem entender o que estava acontecendo. Quem é o Senhor que está falando comigo? Quem é o dono dessa voz que diz que eu estou perseguindo? Quem é o Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus. Jesus de Nazaré. Eu sou Jesus, eu sou o Cristo que você está perseguindo. Que coisa impressionante. Amados, a gente não faz ideia. Não é? Você não faz ideia. Você lê as palavras ali e parece que é uma coisa... Mas é algo muito grandioso, é algo muito poderoso. É algo muito extraordinário. Uma luz vinda do céu, queda por terra, a voz chamando Saulo, Saulo. Ele responde, Jesus se revela como o líder dos cristãos, como cabeça da igreja. Jesus se revela como aquele que está sendo perseguido. Que coisa impressionante. Aqui nós encontramos os efeitos, como eu disse, externos desse encontro tudo aquilo que os cinco sentidos humano, que é composto pela visão, audição, olfato, tato, paladar, tudo aquilo que os cinco sentidos pode captar, perceber, registrar, está registrado aqui. Como eu disse, uma luz terrível nos olhos, visão. Uma voz, ao mesmo tempo forte, mas meiga e cheia de amor nos ouvidos. Provavelmente o gosto da terra onde ele caiu com a cara no chão. A dor no corpo por ter caído de repente. Tudo, tudo aqui falando a alma. Aos cinco sentidos este homem. Mas é aqui que o sonho de Saulo se torna realidade. É aqui que o sonho dele, o anelo, o desejo dele se torna verdade. His dream come true. Nesse ponto aqui. nesse lugar aqui. Saulo queria servir a Deus com um zelo irrepreensível Saulo, ele queria ele queria agradar a Deus com todas as suas forças aliás dar valor ao exterior, viver pela aparência era a especialidade dele mas o que aconteceu no interior, no espírito de Saulo, nós encontramos a narrativa desse episódio, dessa mudança, dessa transformação maravilhosa. Nesta carta, ele escreve aos filipenses, no capítulo 3, ele diz para mim e para você o que foi que aconteceu no coração, no espírito dele, quando ele caiu por terra naquela viagem. Como eu disse, nós lemos o exterior. Mas agora ele começa a descrever o que aconteceu no interior dele, lá no profundo. Vamos ler, primeiramente, como Paulo era no exterior dele. Olha o que ele diz. Filipenses 3, 4 a 6 diz assim. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, na aparência, no exterior, eu ainda mais, ele diz circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele tira a identidade e disse, esse sou eu, ou esse era eu. Do lado de fora, ele era perfeito. Saulo tinha o controle de tal forma de sua vida que nunca teve nenhuma reprovação. Paulo cita sete virtudes que ele alcançou desde o oitavo dia de vida, quando ele foi circuncidado, até os 40 anos, quando ele cai por terra nessa viagem indo para Damasco. Paulo se orgulhava de suas qualidades externas. E Paulo, então, ele diz, eu era perfeito nesses requisitos. Circuncidado ao oitavo dia, em relação ao ritual, em relação ao ritual, eu era perfeito. Eu fui circuncidado ao oitavo dia. Ele diz assim, pertencente ao povo de Israel. Ou seja, eu tinha a raça israelense. Eu sou da raça israelense. Ele diz, eu sou da tribo de Benjamim. A minha família é benjamita. Ele diz assim, eu sou o verdadeiro hebreu. Eu cultuo, eu cultivo a tradição. Ele diz, estudioso da lei, eu era um fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à moralidade, simplesmente repreensível. Deixa eu pensar com você nessas sete qualidades que ele menciona aqui. Vamos estudar um pouquinho cada uma delas aqui. É, são importantíssimas. Em primeiro lugar, Paulo cita que trazia em seu corpo a marca da circuncisão. Que era o sinal da aliança que Deus havia feito lá em Gênesis capítulo 15 com o patriarca Abraão. Ainda não tinha mudado o nome para Abraão. O sinal da circuncisão. É interessante que quando a gente estuda, quando nós estudamos acerca das alianças, da aliança, a aliança precisa de três coisas que são essenciais, importantes. Precisa de um sacrifício, precisa do sangue, precisa dos termos da aliança, das palavras da aliança, e precisa de um sinal, precisa de um símbolo. E o sinal, o símbolo da aliança que Deus fizera com Abraão era a circuncisão, o sinal que ele fez com Noé era o arco-íris, sinal, os sinais das alianças. E é interessante que com o passar das gerações, a circuncisão deixou de ser apenas o sinal da aliança e passou a ser considerada pelo povo hebreu um sacramento, ou seja, um ato que salvava, um ato que salvava. Vamos, vamos ver esse texto de Atos capítulo 15, versículo 1, para você ter uma base bíblica sobre o que eu estou falando. Alguns homens desceram da Judeia, de Jerusalém, lá da Judeia, para a Antioquia e passaram a ensinar os irmãos, os irmãos que não eram judeus, os irmãos que eram gentios, a igreja gentílica, passou a ensinar os irmãos. Dizendo, se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Percebe que nesses dias, a circuncisão deixou de ser apenas um sinal da aliança abraâmica e para o povo hebreu, para o povo judeu, para a religião judaica, era um sacramento, era um ato salvífico. Tinha que circuncidar, senão não era salvo. E Paulo então diz, eu fui circuncidado no oitavo dia. Vocês estão pensando o quê? No oitavo dia. É exatamente como nós trazendo para os nossos dias, é exatamente como em muitos púlpitos das nossas igrejas hoje são ensinados. Se somente você fizer isso ou fizer aquilo, é que Deus vai te abençoar, meu irmão. Se você não fizer, Ele não vai te abençoar. Hoje nos nossos dias, em muitos lugares estão condicionando as bênçãos às nossas obras. E não à obra perfeita de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje se ouve muito por aí. Se você fizer isso, isso, aquilo, aí então você será abençoado. Era exatamente o que estava acontecendo ali. Essa é a primeira coisa que Paulo cita quanto ao ritual eu estou 100% correto cumpri o ritual eu fui circuncidado no oitavo dia em segundo lugar, Paulo cita a sua raça ele diz pertencer ao povo de Israel ele tinha uma linhagem entre aspas, brincando um pouco ele tinha um pedigree ele tinha ascendência a sua raça tinha tradição e história. Ele não era um ser humano qualquer. Eu pertenço ao povo de Israel. Eu pertenço a uma raça. Era a segunda virtude na lista que ele coloca ali. Eu pertenço ao povo de Israel. Hoje também tem tantos crentes que querem ser dessa raça. Já viram disso ou não? Tantos crentes que não sei o que tem um nhenhê -nhen com a religião judaica. Pastores querendo colocar quipá, colocar talite nas costas. E dizer, vamos para Jerusalém, porque lá que Deus responde a oração. Já viram disso? Um monte de bobagem. Olha o que diz Gálatas, capítulo 3, versículo 7. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. <risos> Aqueles que creem em Cristo Jesus... Estes são descendência de Abraão. Posso ouvir um amém? amém? É a fé em Cristo Jesus que nos torna a raça eleita. 1 Pedro, capítulo 2, ele fala que nós somos a raça eleita por estarmos em Cristo. Em terceiro lugar, Paulo menciona que era da tribo de Benjamim, não só do povo hebreu, mas do povo hebreu havia uma tribo mais mais elitizada, uma, uma, uma tribo mais especial, sabe, uma tribo, né, é, 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 posso brincar com você, mais ou menos assim, eu sou brasileiro, mas é que eu, eu nasci, aí você o Estado, né, esse Estado é melhor que todos os demais Estados do Brasil, mas é mais ou menos isso aqui que ele está querendo dizer, eu sou da tribo de Benjamim, ele exalta a sua família como sendo os mais fiéis dentre os fiéis, Afinal de contas, a cidade de Jerusalém ficava no território dos benjamitas. Os benjamitas ficaram com a tribo de Judá. Quando Salomão morreu, houve divisão em Israel. Dez tribos ficaram no norte, capital Samaria. E ali foi chamada de Israel. E duas tribos, Judá e Benjamim, ficaram no sul. E eles eram considerados, então, a tribo de Judá. E ele diz, eu sou de Benjamim. No Egito, quando eles, os irmãos de José foram buscar alimento, Benjamim foi. E ele era o caçula. E a Bíblia diz que José olhou, o abençoou e deu cinco vezes mais alimento e mantimento para Benjamim do que para os outros. Aí Paulo bate no peito e diz, ei, eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou da, não só do povo da raça, mas também da tribo. Em quarto lugar, Paulo evoca o zelo pela tradição, o cumprimento da tradição. Ele diz, eu sou hebreu de hebreus. Ele queria dizer, eu cultivo a tradição dos meus antepassados. As festas do tabernáculo, a festa da páscoa, a festa da colheita, a festa das trombetas, as sete festas, eu cumpro cada uma delas piedosamente. Ele diz, eu sou guardião da história do meu povo, da história hebraica. E em quinto lugar, ele continua listando, dizendo o seguinte, Paulo diz, eu era um fariseu. Fariseu. <risos> Naqueles dias, no povo hebreu, no povo de Israel, havia alguns grupos religiosos que competiam entre si. São um para você entender, é como as denominações hoje. Como as denominações. Eu sou da denominação tal, eu sou da denominação tal, eu sou da denominação tal, eu sou da denominação tal. Tem alguns que você pergunta assim, escuta, você é cristão? e diz, eu sou, e diz a denominação dele. Antes de dizer que é cristão. Já viu disso? Naqueles dias era do mesmo jeitinho. Do mesmo jeitinho. Havia, por exemplo, a denominação ou o grupo religioso do Estado Seus. Os saídos seus, eles eram, sim, os liberais. É, eles não criam na tradição, na tradição rabínica oral, só a escrita. Eles eram, sim, bem intelectualizados. Eles eram, sim, todo inclusivos. Eles diziam, não, o que importa é o amor. Eles diziam o seguinte, olha, é, é, vida após a morte... Ah, nem sei se existe vida após a morte. A questão é o seguinte, viva agora, desfrute agora, goze a vida agora. Eles diziam o seguinte, nem sei se tem anjos, espíritos malignos, demônios. Ah, isso acho que é invenção do ser humano. Isso acho que não existe, não. Esta era a igreja do Estado dos Seus. Extremamente inclusiva, bem liberal, bem soltona, bem legal. Havia também um grupo dos essênios, radicalmente opostos aos saduceus. Eles viviam separados de tudo, não viviam em cidades. Eles viviam em grupos, em guetos, distante dos centros. Moravam em cavernas, tinham uma vida monástica. Rejeitavam todo e qualquer tipo de conforto. Andavam descalços, no máximo com uma sandalhazinha no pé não tinha roupas, era só pano jogado sobre as suas costas. Eles eram extremamente orgulhosos da sua pobreza. Eles estavam tão cheios de vaidade por não serem vaidosos. Estes eram os essênios. Era assim que eles viviam. Havia também o grupo religioso chamado dos fariseus. Este era o grupo de Saulo, o grupo que Paulo pertenceu. Os fariseus procuravam reconhecimento e mérito através da observância extrema dos ritos e formas de piedade, tal como lavagens cerimoniais, jejuns, orações, esmolas. Os, os fariseus é aquele que: escuta, vamos fazer uma corrente. De sete quartas-feiras da montanha, da meia-noite às cinco da manhã, está comigo, estou dentro, conta comigo. Eles eram assim. Eles eram assim. Escuta, vamos jejuar 21 dias? Não, só 21 não, vamos jejuar 40 já, vamos, vamos lá, vamos lá. Eles eram assim. Eles tinham uma, um zelo extremado pelas obras se orgulhavam em demasia das suas obras. Quando um fariseu jejuava, você sabia que era um fariseu, porque ele andava na rua fazendo assim, Cuspindo. E por que, que o fariseu cuspia? Porque ele dizia assim, nem da minha saliva eu me alimento. Aleluia. Esse é o fariseu. Sentia a presença. Oh, sou fariseu. Era assim. Criam na existência dos anjos, dos demônios, na vida eterna, na vida, na vida do Messias. De acordo com Flávio José, um historiador, naqueles dias, tinha no máximo 6 mil fariseus. Porque para você se tornar um fariseu era muito difícil. O nível de exigência era extremo. Eles diziam, eu não quero quantidade, eu quero é qualidade, aleluia! Vocês acham que aquilo que vocês ouvem hoje é a gente inventou agora? Isso aí está dois mil anos na terra. Esse papo que você escuta de pastores por aí, isso aí já vem de longe. Não é de agora não. Os fariseus estudavam minuciosamente o Velho Testamento. Eles estudavam palavra por palavra o sentido, o significado, o símbolo. Quando quando é, é, veio aqui e, e Abraão, então, ergueu um altar e veio um fogo, esse fogo ele significa isso, o que significa isso, o que significa isso, o que significa isso. São os fariseus. São os fariseus. Você não sabe o que fazia com isso, mas eles falavam. Eles conheciam o decor, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e de Deuteronômio. Além de Salmos e no mínimo, no mínimo, o livro do profeta Isaías. Decor, salteado. E Paulo era um dos fariseus. Ele ainda continua dizendo, em sexto lugar ele cita que era um fariseu tão zeloso que se tornou em um dos principais perseguidores da igreja de Cristo Jesus. Paulo apoiou o apedrejamento de Estevão. O assassinato de Estevão. Ele disse, tem que matar esse camarada. Ele estava indo agora para Damasco com o objetivo de prender homens e mulheres que fossem discípulos de Jesus. Ele era um exterminador de cristãos. Esse sou eu era assim. Em sétimo lugar, Paulo encerra a sua lista de virtudes dizendo que em toda sua vida, desde o oitavo dia, em que ele foi circuncidado até os 40 anos de idade. Nunca sofreu nenhum tipo de repreensão, nenhum tipo de correção. Ele era o motivo de orgulho dos seus mestres fariseus. Ele diz que quanto à sua moralidade irrepreensível, livre de falta ou de defeito. Ele diz, este sou eu. Paulo, Diz que não conhecia ninguém com essa lista de valores religiosos tão perfeito quanto ele. Se alguém pensa que pode, que pode se regozijar pelas obras da carne, eu ainda mais, eu ainda mais, ele diz. Aqui então Paulo começa agora a descrever o impacto transformador que causou no interior dele, no coração dele... quando ele se encontrou com Jesus Cristo naquela estrada. Naquele dia, talvez quente, árido, estrada poerenta... vem uma luz, vem uma voz, ele cai por terra... foi algo tão grande, tão grande... que impactou tanto o interior dele... impactou tanto o coração dele tanto a vida dele, que no versículo 7 de Filipenses 3, ele diz, mas o que para mim era lucro, Filipenses 3, 7, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Quando ele diz assim, mas o que para mim era lucro, ele está se referindo a tudo isso que nós estudamos até agora o que para mim era ganho, lucro, precioso, eu passei a considerar, depois daquele dia que eu encontrei Jesus na estrada de Damasco, eu passei a considerar perda. Aleluia. Aleluia. Todas estas práticas, esta lista de virtudes, que ele cultivou, que ele cultuou por 40 anos, que ele diz que era o lucro, o tesouro precioso que ele tinha. A vantagem que ele tinha para um dia apresentar tudo isso diante de Deus. e assim, Deus, eu mereço a vida eterna, eu mereço a salvação, eu mereço o céu. Ele diz, eu considero tudo isso como lixo, como algo desprezível. Meu Deus. Que impacto, que impacto transformador foi esse encontro na estrada de Damasco ele jogou fora 40 anos de suor e lágrimas 40 anos de severidade contra o seu corpo ele abre mão o que para mim era lucro agora considero esterco, considero lixo que confissão consciente amados fazendo uma aplicação para nós hoje nós também podemos correr o risco de achar que algo que é tão importante para nós, para Deus também o é. Nós corremos o risco de achar que isso que eu estou fazendo é tão importante, tão importante, que Deus também acha importante. Era isso que Paulo pensava. Tudo isso que eu faço é tão importante, tão importante, que Deus se orgulha de ter um filho aqui na Terra, que faz essas coisas. Era o que ele pensava. Paulo diz que aprendeu o que para ele era um tesouro precioso. Ele aprendeu que para Deus não era nada. Paulo havia juntado o tesouro na terra, Paulo havia produzido obras mortas, e graças a Deus ele descobriu que tudo isso não valia coisa alguma. Para Deus não tinha valor algum. O hebreu fariseu foi formado para acreditar que as suas obras davam crédito para ele ser declarado justo, justificado, santo, reto, para ser declarado bom diante de Deus. Mas o encontro com Jesus Cristo naquela estrada mudou tudo. Como eu disse uma lista de condutas extremamente rígidas, era toda a riqueza, todo o tesouro que Paulo tinha, mas agora ele passa a considerar como coisas sem valor. Coisas que não salvam, não ganha nenhum mérito diante de Deus, não tem valor algum. Mas tudo o que Paulo fez, tudo o que ele construiu, do oitavo dia de vida até os 40 anos, não somente... Não somente, não tem valor algum, diante de Deus, mas pior do que isso, todas as obras praticadas até aquele dia, estava levando Paulo para o inferno. Quanto maior era o zelo pelas obras, mais ele se afastava de Deus. Mais distante do amor, da graça, do perdão ele estava. Queridos, quando nós, às vezes, insistimos, cuidado com as obras. É com amor que nós falamos. Ah, pastor, eu posso perder minha salvação? Não, 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 não. Não, não. Não vai perder a sua salvação. O que acontece é que você não vai reinar em vida. Esse é o problema, esse é o perigo de confiar nas nossas obras. Passamos por necessidade financeira, passamos por problema na família, passamos por é, problemas de saúde, passamos e lutas e lutas e lutas porque confiamos nas nossas obras. Por isso, no momento em que Paulo reconheceu quem Jesus Cristo era. Tudo o que ele fez foi considerar as suas obras como lixo. Tudo o que ele fez passou para a lista das coisas sem valor algum. Ele chega à conclusão e diz, uma coisa eu faço. <risos> o homem que fazia tantas coisas, tantas obras, ele diz, ei, ei, só precisamos fazer uma. Precisamos esquecer. Todas as nossas qualidades. Todos os nossos méritos. Todo o nosso desempenho. Toda a nossa habilidade. Toda a nossa autoconfiança. Toda a nossa vaidade. Toda a nossa soberba. Todo o nosso orgulho. Esqueça isso. Joga isso fora. Para você poder ganhar Cristo Jesus. Aleluia. 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 Amados. Paulo não era um santo do Velho Testamento, não. Ele não era um salvo por praticar todas essas coisas, não. Os pecados dele nunca tinham sido perdoados. Ele era um sepulcro caiado, ele era um hipócrita, ele era um perdido. Paulo vivia sentado sobre as suas obras, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Mas era sim um perdido na sua autossuficiência. Amados. Mesmo no Velho Testamento, nenhuma pessoa podia ser salva pelas obras. Ninguém podia. Então, como é que as pessoas se salvavam na Velha Aliança, no Velho Testamento? Romanos 4.3 diz, que diz a Escritura? Romanos 4.3. Tem o 3 ou não? Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estou lendo Romanos 4.3. Abraão creu no Senhor e isso foi creditado a ele como justiça, ali ó, justiça ele foi justificado, estado perfeito, por ter crido em Deus e não por ter feito obras, a Bíblia Sagrada diz que Abraão recebeu o crédito de ser declarado justo, reto, íntegro, por ter crido nas promessas de Deus, na palavra de Deus, olha Gálatas 3.11, Gálatas 3.11, É evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pelas obras. Pois o justo viverá pela fé, não pelas obras. eles, o texto bíblico diz, é evidente que ninguém foi, é ou será declarado justo, reto, íntegro, por praticar as obras da lei. É evidente. Havia-se um jeito de salvação na velha aliança. Era quando a pessoa sabia que estava condenada pela lei, quando ela sabia que estava debaixo de maldição, da maldição da lei, sabia que não podia pelas suas obras se salvar. Era essa conscientização da sua miserabilidade que levava o homem, a mulher naqueles dias de então, a clamar a Deus por misericórdia. Jesus ele exemplifica isso no Evangelho de Lucas como é que se alcançava a salvação na velha aliança Lucas 18, 9 diz assim alguns que confiavam em, suas, em sua própria justiça em sua própria obra e desprezavam os outros Jesus contou essa parábola olha o que Jesus nos ensina amados dois homens subiram ao templo para orar um era fariseu primo de, de Paulo o outro era publicano Miserável, cobrador de impostos. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, aleluia. Oh glória, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Aleluia. Oh sinto a presença. Os outros homens são ladrões, corruptos, adúlteros. Nem mesmo eu sou como este publicanozinho aí atrás. Sabe Deus? Talvez o senhor não saiba, Deus, mas eu vou lhe dizer. Eu jejuo duas vezes por semana. Dou o dízimo de tudo, tudo, tudo que chega nas minhas mãos, eu dizimo. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, nem levantava os olhos, nem levantava a cabeça. Mas batendo no peito, dizia, Deus, Deus. Tem misericórdia de mim que sou pecador. Jesus declara, eu lhes digo que este homem, o publicano e não o fariseu, foi para casa justificado, declarado justo diante de Deus. Aleluia. Como é que se alcançava o perdão, a justificação no Velho Testamento? Assim, clamando por misericórdia reconhecendo a pequeneza, a insuficiência. Então, no Velho Testamento, debaixo da Velha Aliança, a justificação era baseada no clamor pelo perdão, quando clamava a Deus por misericórdia, quando se reconhecia que não era capaz de guardar e obedecer a lei, quando se sentia condenado pela lei e reconhecia os seus pecados, então o clamor pela misericórdia de Deus é que alcançava e lhe dava perdão, e lhe dava salvação. E no Novo Testamento, Pio, como é que eu sou salvo? Você é salvo no Novo Testamento, crendo que Jesus Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita do Pai. Aqueles que creem e recebem são salvos. Aleluia! Sim, Deus! É sim. É recebendo Cristo Jesus. Quem tem o um filho, tem a vida eterna. É assim. Por isso que quando você for falar do amor de Deus para alguém, você não vai pregar a religião, você não vai pregar isso, aquilo. Você vai dizer, a única coisa, meu querido, que você precisa é crer em Cristo Jesus e receber Ele no seu coração como teu Senhor, teu Salvador. E a pessoa diz, ah, eu creio, eu recebo. Pronto. Vamos confessar com os nossos lábios. E você é salvo. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus. Faça essa experiência. Essa semana leve pelo menos três pessoas à salvação em Cristo. Simples assim. Fale com alguém que está esperando você dizer como é que essa pessoa vai ser salva. Como é que ela é perdoada. Como é que ele se torna um filho, uma filha de Deus. Você sabe Abra a sua boca, anuncie isso, fale isso para alguém. Fiquei triste porque eu não ouvi um amém. amém. <risos> Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 8. O apóstolo Paulo continua dizendo, mais do que isso. Considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, porque perdi todas as coisas. Eu perdi, eu abri mão, eu joguei fora aquela lista de virtudes. E as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Isso... Foi o que aconteceu no interior, naquele dia, na estrada de Damasco. Essa foi a transformação. Esta foi a mudança no coração, no interior desse homem, aleluia. Que coisa tremenda. O encontro com Jesus Cristo mudou a sua visão existencial. Antes, ele se considerava santo por causa das suas obras. Ele se considerava capaz, honrado, valoroso. Agora ele considera as suas obras esterco, lixo, e se considera totalmente dependente da obra de Cristo Jesus. Crer e receber a Cristo Jesus é que dá salvação ao homem. Antes Paulo pensava que a justificação seria por suas obras. Agora ele está certo, convencido, de que a justificação, o perdão dos pecados, se obtém pela fé em Cristo Jesus. É pela graça. E não pelas obras que somos salvos. É pela graça e não pelas obras que somos curados. É pela graça e não pelas obras que somos libertos. É pela graça e não pelas obras que somos abençoados. É pela graça e não é pelas obras que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. 40 anos de vida farisaica, agora tudo é esterco, agora tudo é algo que deve ser jogado fora. Amados, quando se muda o interior, o exterior não mais governa as nossas vidas. E aquilo que antes não tinha valor algum, que era ser um discípulo de Jesus Cristo, passa a ser o essencial, o mais valioso da existência humana. Eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus. Eu sigo, eu sirvo a Jesus. Amados, é a natureza divina que me dá consciência daquilo que é divino. Vocês têm mais seis minutinhos? O verso 9, ele diz, e ser encontrado nele, em Cristo... Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Ah. Vamos ficar um mês aqui. <risos> Paulo entendeu que a justificação não se obtém da maneira que Gamaliel e os outros doutores da lei ensinaram para ele. Paulo entendeu, ele descobre que o que o seu pai na fé ensinou foi o ensino errado. Paulo descobriu que o que o seu pai na fé chamado Gamaliel havia ensinado, instruído, Paulo descobriu o meu papai da fé estava errado, equivocado. Ele me ensinou errado. E ele disse que tinha que esquecer. Ele disse que tinha que deixar para trás. Paulo aprendeu que a justiça, que é o estado perfeito diante de Deus, não se alcança pela tentativa de se praticar a lei, não se alcança pelas obras, pelos méritos, mas se obtém somente e somente pela fé em Cristo. Fé é considerar a obra de Cristo Jesus como sendo nossa e suficiente. A justificação... Vem por crer e receber Cristo Jesus. A justificação vem por crer que a obra de Cristo é totalmente aceitável por Deus Pai. A justificação vem gratuitamente. E ela é uma dádiva, é um presente de Deus. Romanos 5.1 nos ensina isso. Tendo sido, pois, justificados pela fé, não pelas obras. Não pela obediência da lei. Pela fé. Temos paz com Deus. Por meio, através... Cristo Jesus, aleluia. É assim. É assim. Aqui Paulo diz que quando considerou toda a forma de obra, como esterco, como nada, ele o fez para poder conhecer a Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, é impressionante, amados. O apóstolo Paulo, no versículo 10, Filipenses 3,10, ele diz assim, quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer Cristo. Aquele que apareceu para mim na estrada. Aquela voz. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero crescer na graça. Eu quero crescer no conhecimento de Cristo Jesus. Eu quero conhecer Cristo. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. Eu quero, conhecer, eu quero participar dos seus sofrimentos. Eu quero tornar-me como Ele em sua morte. Ah, o apóstolo Paulo diz que agora que deixou de buscar a justificação pelas suas obras... Ele quer conhecer o poder da ressurreição de Jesus. Ele quer ter a comunhão com o sofrimento de Cristo Jesus. Ele quer conhecer Jesus na sua morte. Amantes, Paulo não está dizendo que queria sofrer para alcançar algum poder, alguma glória. Paulo agora não, quer, não está dizendo que ele vai fazer do sofrimento as suas obras para substituir as obras dos fariseus. Não, não é isso que ele está dizendo. A expressão a comunhão do sofrimento aqui é conhecer mais profundamente sobre o sofrimento de Cristo. Eu quero conhecer na mais na mais profunda maneira o sofrimento dele, a amplitude desse sofrimento, as implicações desse sofrimento. Sabe por quê? Porque quando eu aqui na minha vida Passar por alguma adversidade. Passar por algum trabalho. Passar por alguma luta. Eu sei, por conhecer o sofrimento dEle, que Ele sabe o que eu estou passando. É disso que Ele estava falando. Quanto mais eu entender o sofrimento de Cristo, mais eu sei que Cristo entende as minhas lutas. É isso que Ele estava falando aqui. Ele estava dizendo... E agora ele sabia que Jesus Cristo tinha passado por aquilo. Ele sabia que Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito que podia compadecer-se dele. E ainda Paulo diz, tornando-me como Jesus em sua morte. Isso não significa também que agora Paulo queria ser um mártir. Não, não, não. Paulo sabia, sim, que ao entender a razão, o propósito da morte de Jesus Cristo, Paulo também tinha uma razão, um propósito para morrer. Deixa eu explicar isso melhor. Morrer agora tinha um sentido, tinha um significado. Morrer agora era lucro, era ganho. Quando temos uma razão para morrer por algo, quando você tem um motivo para morrer por algo, você tem a razão e o motivo para viver por esse algo. Você só consegue ter o motivo para viver o que você vive. A vida cristã, a fé cristã. Ser um apacentador, ser um líder. Estar no ministério da música, estar em alguma área da igreja. Você só tem razão para fazer isso. se você estiver pronto para morrer por isso meu Deus eu disse que esse capítulo 3 é tremendo <risos> Uau. queridos isso nos tira da, da, da esfera das coisas nos leva para uma outra dimensão. Para um outro entendimento da vida. Para a percepção, a compreensão de uma realidade que não é captada pelos cinco sentidos. É isso que Paulo está dizendo, é isso que ele está nos ensinando. Se eu morro por Cristo Jesus, então eu também vivo por Cristo Jesus. Uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço, aleluia. Paulo diz que alcançou a justificação, alcançou a comunhão com Deus e também alcançou o acesso ao poder de Deus. Tudo isso que ele por décadas se esforçou para alcançar e não conseguiu pelas suas próprias obras, agora em Cristo Jesus e somente em Jesus Cristo, tudo isso é dele. E quem deu tudo isso a Paulo foi Jesus Cristo, o Nazareno. A lição central aqui é, somente em Cristo Jesus, a verdadeira, a verdadeira existência humana existe. Fora de Jesus, o ser humano sobrevive. Deus Pai aceita somente a obra sacrificial de Seu Filho Jesus Cristo. E quando nós cremos e fazemos da obra dEle a nossa obra, aí Deus Pai, Deus Pai, nos abençoa, nos prospera, nos santifica, nos purifica, nos fortalece, nos encoraja, nos anima. E eu quero encerrar com esse texto de 1 Coríntios 3, 21, que diz assim, portanto, ninguém se glorie em homens, em coisas terrenas. Em obras. Porque todas as coisas são de vocês. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja Pio, seja João, seja Joaquim, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro. Tudo é de vocês. E vocês são de Cristo. E Cristo é de Deus, aleluia, 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 aleluia.